0: Ahora en Cuyo Noticias Radio nos informamos. Estamos con Graciela Betancourt, directora de la Escuela de Mendoza, la escuela... Tomás Alba Edison, de aquí de la provincia de Mendoza. Directora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Qué tal,
1: Alejandro? Muy bien, gracias a Dios,
0: muy bien. Respetando esta cuarentena y trabajando mucho desde la casa. Bueno, esta, esta, esta cuarentena, como usted señala, eh, nos va a dar eh, oportunidad de algunos cambios en la educación. Y ya los estamos viendo, por lo menos nos obliga a a otras cosas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
1: La realidad que nosotros sentimos que no hemos preparado durante muchos años para poder enfrentar esta pandemia. Realmente a las 48 horas que informaron de que no íbamos a tener clase que fue un día viernes, el lunes ya estábamos en línea con los alumnos dando clase. Nuestra modalidad venía con una modalidad bi es decir, una parte presencial y otra parte a distancia donde los alumnos ya tenían un entrenamiento de encontrarse a través de las nuevas tecnologías y plataformas virtuales, por lo que encontrarnos con los alumnos desde quinto grado hasta quinto año de la secundaria en los procesos educativos diarios no ha sido ninguna dificultad, por el contrario, estamos como permitiéndonos eh, desarrollar nuevas pedagogías o implementar nuevos proyectos que tienen que ver con con todo lo del de, trabajo colaborativo y cómo se va a generar este trabajo a distancia y bueno, un crecimiento mayor para los alumnos, la familia y también la institución, ¿no?
0: Claro, cuando usted nos señala que la escuela ya estaba preparada desde antes, esto es porque el diseño de la escuela era así
1: Perdón, Alex, se cortó un poquito. No, no escuché bien la pregunta.
0: ¿Te referías si si la escuela que ya estaba preparada de antes, es porque la escuela ya estaba diseñada así para para enfrentar este tipo de educación, incluso a distancia, utilizando nueva tecnología?
1: No, la realidad es que nosotros estamos, vamos a inculcar en nuestros alumnos todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital. Si vos me preguntás, Alejandro, nosotros estábamos muy abocados al inicio del ciclo lectivo, estábamos viendo las informaciones del coronavirus, pero bueno, como lo veíamos en China, en Europa, nunca nos imaginamos que nos iba a afectar de esta manera, o sea que tampoco nos estábamos preparando específicamente para la pandemia del coronavirus, estábamos abocados al inicio del ciclo lectivo con todo lo que significa eso. Sí siento que estábamos preparados por esta impronta que nosotros le damos a los alumnos, a los docentes, de tener una alfabetización digital acorde a los tiempos que transitamos. Entonces en algún punto la idea de, de, de pasar de lo presencial a lo virtual no ha sido tan difícil para nosotros porque venimos trabajando con una alfabetización digital que tiene que ver hoy, hoy por hoy con herramientas que los alumnos deben tener para poder afrontar este desafío de la educación a distancia, de la educación en línea. no
0: Claro. pero para, para tener claro el concepto, ¿Qué entienden ustedes por alfabetización digital?
1: Alfabetización digital es en dominar las herramientas tecnológicas. O sea, no es lo mismo escribir un texto en un cuaderno que escribir un texto digital. No es lo mismo. Tienen otras competencias en juego. Si bien la interpretación de texto, la formulación de texto la base y es la misma, no es la misma forma de presentarlo y de armarlo que el eh, que es un cuaderno digital, ¿no? Y más si uno entra justamente a la red o a la, a la multimedial o a la transmedial. Entonces como que se requieren otras competencias y en esto nosotros es lo que estamos trabajando con los alumnos, cómo eh, los alumnos deben adquirir esta alfabetización que tiene toda una, una estrategia pedagógica distinta a la que se viene llevando, digamos, en el formato papel.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo reaccionan los que intervienen, por ejemplo, los docentes y los alumnos?
1: Eh, los docentes, eh, bueno, en general los padres están participando en nuestras clases, o sea uh -huh. que los docentes tienen un desafío tremendo, porque al estar los padres en la casa y al estar los chicos conectados con las computadoras, las clases son compartidas con los padres. Uh -huh. Y esto realmente me ha entregado miles de mails de la comunidad diciéndome lo felices que son de escuchar a los profesores, los buenos profesores que tenemos, cómo se están ayornando, cómo contienen a los chicos, cómo han acompañado y cómo se sigue dando el proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar de que no estamos en la escuela. Yo creo que mis docentes, por demás está siglo y agradezco el compromiso que tienen. Eh, entiendo que ellos ya venían ayornados por la forma de trabajar nuestra, pero se han tenido que ayornar más, porque esto de que antes la clase era solo para los alumnos, no teníamos la participación de los padres en el aula. Uh -huh. Hoy que los padres estén con nosotros compartiendo las clases todo un desafío. Eh, y todo un nivel de exposición que los docentes han logrado sortear y que lo están haciendo muy bien. Y creo que en este sentido hasta se buscan aliados con, con los papás para poder lograr que los chicos sigan aprendiendo y no pierdan este derecho de aprender, ¿no?
0: claro Estamos hablando de la escuela Tomás Alba Edison, que está en Guaymallén, ¿es así?
1: Sí, Está y... en más en Mendoza, y
0: tenemos 1.200 alumnos con un promedio de 1.000 familias. Claro. Graciela, usted en la escuela, ¿se pensaba que se iba iba a ver este salto de un día para otro, prácticamente, de salir de esa, de esa aula del siglo XIX, o de antes también, incluso, de de la, lo que se, de, se dijo se, algunas veces eh, se señalaba como como el aula de Sarmiento la escuela de Sarmiento a esta otra que, que nos lleva la esta pandemia esta situación mundial
1: sí yo siempre decía que si Sarmiento se levantase de la tumba podía dar clase en cualquier escuela de la Argentina menos en la nuestra eh, hoy pobre Sarmiento si se levanta se vería un poco perdido por el sistema educativo porque la realidad es que está cambiando significativamente entonces era importante este salto, yo creo que, que la pandemia dentro de lo negativo que tiene y de todo lo que significa económicamente y todo este parate social, lo que veo de positivo es que va a llevar sí o sí a la educación una innovación que la educación no estaba dispuesta a, a afrontar y en un cambio masivo y a nivel mundial, no que es lo que lo único que iba a garantizar un cambio en el sistema educativo. Tenía que ser algo muy global, algo muy fuerte y que permitiera el cambio y pensar la escuela desde otro lugar que no solamente asistiendo a los espacios, eh, a los edificios escolares, sino esto que hablamos de, de, de la educación obicua, ¿no? En todos los lugares, por todos los dispositivos. Entonces, bueno, creo que esta pandemia viene a traer esto, un nuevo modelo educativo a nivel mundial y en todos los niveles educativos. Yeah. realmente, si vos me preguntás, Alejandro, pienso que la educación va a tener un cambio hasta incluso la cantidad de días recursados, y bueno, se avecinan varios cambios que para mí son interesantes en esto de que no permitía la educación la innovación, mm -hmm. y hoy la, el coronavirus irrumpió de tal manera en los sistemas tradicionales, que no hemos dado cuenta que sí puede cambiar y que no se cae nada, que siguen los chicos aprendiendo y que podemos hacerlo con otros modelos y con otros sistemas, y y obviamente valiéndonos de las nuevas tecnologías como una herramienta totalmente poderosa. Yo siempre digo que las herramientas tienen amenazas y oportunidades. Bueno, esta es una, una de las oportunidades que tiene la tecnología de poder seguir aprendiendo a pesar de el aislamiento social impuesto, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y esto, y la, las aplicaciones son ya en este momento?
1: Y sí, se han, se han tenido que ayornar hoy todos los docentes todas las escuelas y todos los sistemas educativos del mundo, no en, en cómo cómo evaluar, cómo enseñar, qué esperar de los alumnos, cuáles son las cosas que vamos a evaluar, contenidos o habilidades, desde qué lugar vamos a ver la evaluación, si es una evaluación formativa o una evaluación cognitiva. Bueno, se han, hecho, se han hecho preguntas que son fuertes al sistema y que, bueno, había autores y personas que las venían haciendo, pero como que el sistema estaba ensordecido. Y hoy de repente esas preguntas y esas situaciones que, que gente venía haciéndole al sistema están tratando de buscar respuesta en las prácticas innovadoras que hemos tenido que llevar
0: adelante. ¿no? Muy bien. Eh, Graciela Betancourt, muchísimas gracias por esta esta charla y esta, esta esta comprensión de lo que nos está pasando en el ámbito educativo.
1: Bueno, gracias a ustedes, un saludo hermoso a la provincia de San Luis que me encanta uh -huh. y la verdad que, que cuando salgamos de esto creo que lo primero que quiero visitar va a ser San Luis por la cercanía y los lugares bellos que tiene. Un beso Alejandro y gracias por preocuparte por los temas de educación que hoy son tan importantes.
0: Así es. Bueno, muchas gracias Graciela Betancourt, directora de Escuela de Tomás Albeddison de la provincia de Mendoza. Gracias, hasta luego. <música> En Cuyo Noticias Radio Excelentes canciones. canciones Entrevistas Y siempre un momento para estar bien informados Radio Radio Cuyo Noticias Radio